0: Bem-vindas e bem-vindos ao Arrevoada, o podcast sobre discussão geográfica. Este episódio trataremos sobre algumas questões a partir das escalas. sou André, estou como professor do Estado de Minas Gerais, sou graduado pelo Instituto de Geosciências da UFMG e vou acompanhar vocês aqui nesse episódio de hoje.
1: Bom dia a todos, meu nome é César Augusto, sou nascido e criado em Belo Horizonte, estudo Geografia na UFMG com os meus colegas Matheus e Gabriel. E, também, com o André também, ele junto lá na UFMG.
2: Eu sou o Matheus de Oliveira Reis, é, estudante de Geografia, estou no oitavo período. Sou de Sete Lagoas e estou aqui também participando desse podcast aqui. É, eu
3: sou o Gabriel Andrade Camilo, sou estudante de Geografia no oitavo período, junto com o Matheus e o Célia. Eu sou de Barão de Cocás, e mas atualmente eu moro aqui em Belo Horizonte, por causa da faculdade. Vou participar do podcast
4: com você. Meu nome é João Victor, eu sou aluno da graduação em Geografia, pela FMG. Estou é, no meu oitavo período e já me encaminhando ao fim da graduação, infelizmente, nesse período de pandemia, né, que a gente não tem muito o que fazer, mas... É um, é um negócio de é se adaptar e
0: seguir aprendendo. Nos deparamos com a mediação temporal com o intuito de observar as passagens das coisas, ou o movimento dos astros, em seu poder de regência, servindo para montar calendários no limite das relações dos ciclos de colheita e plantio. O fato existe, pois, a paralaxe observável das estrelas, esta variação entre a enorme distância dos astros, que não aparentam as imagens formadas entre os anos-luz encontrados em cada um, nos é apreendida. Arduamente separaram o céu em conjunto de estrelas, atribuindo-lhe sentido e conglomerando identificações das estações do ano. Portanto, ao sul, nos deparamos tradicionalmente com o escorpião, quando esta porção do eixo hemisferial angula 43 graus em relação à incidência solar. O que decorre dessa interação astral tem a ver com a aparição de constelações, como também implica na dinâmica climática terrestre, já que esta angulação propicia a formação de mais zonas de baixa pressão e desloca as massas de ar com alta taxa de troca de calor, caracterizando as frentes frias que vivenciamos ao longo do meio de nossos calendários. Pensamos, em meio à encenação estrutural, outros calendários e arranjos pela interação transcrita pela representação proporcional dos agentes que constituem o espaço. Um caçador se firma ao céu. Enquanto a angulação solar deixa de tocar a Terra e abre a atmosfera para mais um ciclo lunar, ao seu lado um pássaro sobrevoa as serras e aos poucos espia aqueles que são ali onde lhe apareciam algumas nuvens, e o mundo em seu esgarçamento mais veloz se apresentava. Não perdemos nenhum companheiro, por mais que as lágrimas nos saltassem aos olhos pela lembrança daqueles que passaram a um outro estado. O moço ajudante dizia que era preciso conclamar para poder ser salvo. Repara no que o pássaro achou, um desamarrotado guarda roupa sem vestimentas era próximo de uma nebulosa que desenglobava o mundo, sentindo um caos pré-inicial porventura se aproximar. É assim que, desse modo, inauguramos nossas conversações para visualizar as configurações escalares como reguladoras das redes dispostas no espaço. Os procedimentos específicos incorporados para tratarmos das escalas temporais adequadas ao surgimento das alterações das relações de poder social político e econômico, enquanto processos desempenhados para a organização territorial não serão relevantes. Atualmente, nos deparamos com a internacionalização em frangalhos do capital e dos processos de produção. Seria, portanto, o caminho essencial às economias regionais e nacionais o alcance ao paraíso da competitividade global, pelo crescimento sustentável. Este conteúdo ideológico Incubido de abarcar a economia real, acaba por sua vez legitimando a internacionalização do imaginário da grande abundância de recursos naturais. Neste desenvolvimento contemporâneo, destaca-se o valor ecológico, essa medida de retomada para a valorização da natureza natural, e sentido de pasteurização ao gosto do cliente, que associa o valor de uso ao valor de troca exprimindo uma relação generalizada em locais de aquisição dos recursos inscritos nas suas biocapacidades. Assim, extrapolando nossa escala local, percebemos na região da América Latina uma grande degradação ambiental, perda da biodiversidade, redução e fragmentação das superfícies das áreas de preservação e o enfrentamento das dificuldades com agentes contaminados. Inicialmente são essas colocações que eu queria apresentar para a gente fazer essa navegação entre escalas, porque eu acho que essa representação e essa colocação do que, que é uma dimensão local, até se chegar numa concepção regional ou mesmo se deparar com o Estado-nação, é, é também uma parte de regulação e construção, produção, né, do território e diretamente do espaço. E o que é isso, né? O que é navegar as escalas e ter o espaço enquanto coisa concreta, apreendida e representada nas discussões e nas análises como um todo. Mas nesse sentido, né? De se pensar como que a gente tá inscrito dentro de uma lógica local e essa lógica, ela tá dentro de determinadas relações de produção que implicam diretamente com a questão política, com a questão social e a questão econômica. E por a gente tratar isso em dimensões fragmentadas, né, estruturas parciais dentro da totalidade, a gente acaba não conglomerando e não analisando quais são os impactos diretos na nossa vida, exatamente por estar presos dentro desse cotidiano e nessas relações. E isso está dentro da nossa realidade, está né? ligada com um desgaste das trabalhadoras e dos trabalhadores, porque nós estamos situados dentro de uma condição periférica do mundo, né? nós somos a periferia do mundo, e além de, serem a de sermos a periferia do mundo, nós abrigamos periferias dentro das nossas cidades e vemos essas relações, essas contradições serem é, ilustradas no nosso cotidiano mesmo. Mas essa, esse esgarçamento das trabalhadoras e os trabalhadores, ele não é único, isso também acontece com o ambiente de forma geral, visto que a exploração da nossa fauna, dos nossos minérios, da natureza como um todo, ela se dá desde que o processo de invasão ocorreu lá em 1500. Né? Há isso nessa valoração da natureza com o intuito de se acumular riquezas não diretamente riquezas num num plano abstrato mas principalmente capital e isso leva a nossa os nosso esgarçamento do mundo né esse momento em que barragens de rejeitos são estouradas ao longo do estado e matam e dizimam cidades além também de outros impactos ambientais que a gente vê extrapolando aí a nossa questão local né para chegar no âmbito regional, como o vazamento de óleo no Equador, na Amazônia Equatorial, em que a Chevron, que é a empresa responsável pela distribuição e exploração do petróleo no Equador, fez um derramamento na floresta, e como que isso está ligado muito mais a uma preocupação de se garantir o lucro e a acumulação do que com a construção e a preservação dos espaços de, de vida do nosso mundo. Né? Então, a gente chega nesse momento de tamanho trauma, que é a dizimação da população humana por um vírus, e que é mais, muito mais importante se ter o comércio aberto do que se preservar as vidas. Né? Então, as discussões elas ficam, às vezes, descompassadas com as próprias análises de escala e preocupações das questões políticas, econômicas e sociais.
1: Essa questão abordada pelo André dessa, desse trato né, com o trabalhador, dessa dificuldade de, de lidar com essa realidade que está na nossa frente, isso é, isso é algo muito da geografia e trabalha muito com essa questão das escalas. Porque se a gente for para analisar, se a gente for pensar um, um, a nossa vida, e não extrapolar muitas questões para além dela, a gente já tem muito problema. A gente já tem as nossas questões é, estritamente pessoais, que já são é, causam muita ansiedade, que são muito difíceis de lidar. Cada um tem a sua, a sua própria dificuldade, que tem que lidar no cotidiano. Mas a geografia ela é muito particular, porque ela, por ser um estudo da Terra, ela, quando a gente começa a se aprofundar nela, a gente entende um pouquinho mais da, da quantidade dos problemas é, da Terra como um todo, sejam eles é, naturais é, ou antrópicos, ou né, econômica, social. Então, a, o estudo da geografia ele começa a, a esclarecer essas questões para a gente. E isso, é, ele esclarece isso por escalas. A gente está na nossa escala micro, a gente está... Os nossos problemas eles já se parece... Eles já, a situação muito.. apareceu parece ser muito difícil de lidar. Mas quando a gente ultrapassa isso, vai para uma macro escala, a gente vai tentar imaginar os nossos problemas dentro de um contexto Brasil, dentro de um contexto mundo, a gente amplia essa escala, essa, essa imaginação. Então quando a gente extrapola essa, essa noção de escala, do pessoal, e a gente começa a extrapolar isso com a escala do Brasil global, a gente vê que os problemas Eles são realmente. É, gigantescos e de difícil solução, então, é, difícil soluções, né, então assim, a angústia extrapola qualquer, qualquer questão imaginável, assim. Só que, infelizmente, para se melhorar essa questão, como até o André citou alguns exemplos, questões ambientais, a gente precisa entender, a gente precisa das angústias, a gente precisa entender essa macro escala dos eventos, das relações, porque só assim a gente vai conseguir é, agir de alguma maneira para tentar mudar o mínimo que seja possível dentro dessa, dessa dinâmica. Então quando a gente se, a gente se obriga a, a pensar essa questão do todo, a gente se torna mais ativo nessa questão Nesses debates Hoje, por exemplo, a gente tem essa questão da pandemia Que está sendo muito tratada Se a gente for pensar ela numa micro escala A gente vai conseguir A gente vai se sentir muito tranquilo De sair numa rua assim, De agir é, Egoísta, né? Se a gente pensar numa micro escala Porque a gente vai pensar que Todo mundo aqui desse, que está participando desse episódio do podcast Todo mundo aqui é muito jovem E ah, achando então, um coronavírus, no um estágio mais avançado ou grave, é, é muito pequeno. Mas Quando a gente começa a ampliar essa escala de visão, a gente começa a trazer os nossos familiares, nosso núcleo familiar dentro de casa, muitas pessoas já não vão poder, já vão se ver numa situação que tem que tomar cuidado com essa questão do coronavírus, né? Porque não vai poder trazer o vírus para dentro de casa, que às vezes tem mãe, vô e vó em uma idade avançada e não vai querer... É, trazer esse vídeo para dentro de casa. Se a gente amplia essa escala em um preocupação do bairro, também aí a gente já começa a ver uma escala totalmente diferente, porque o bairro aí tem mais aí a quantidade de pessoas idosas, de pessoas com doenças crônicas, isso já amplia muito mais. Aí já não começa a não só atingir a questão da saúde física, das mas também a atingir a saúde do bairro, porque o bairro começa a ter que fechar lojas para conseguir lidar com da, do coronavírus. E quando a gente amplia isso para uma questão de cidade, para uma questão de estado, para uma questão de país, uma questão de mundo, uma escala maior que a gente pode trabalhar hoje na geografia, a gente já começa a observar uma, um, 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 um panorama completamente diferente, que é onde todo mundo tem, tra tem que trabalhar muito junto. Aquela escala inicial de, de, é, solitária que você poderia fazer a é, tomar atitude do coletivo, que você de você numa microescala na escala global você tem que pensar em todo, você tem que pensar em cada comunidade, em cada pessoa, mas isso num contexto global, porque todo mundo vai estar extremamente conectado em relação às suas, relação às suas tomadas de atitude, em relação às suas escolhas, tudo isso está extremamente conectado. Então a geografia, ela, ela é extremamente importante no entendimento dessa, dessa complexidade dessas relações. Quando a gente, um evento de chuva, por exemplo, quando a gente vê, uma, você está em casa vendo uma chuva, você pode ser só uma chuva forte, mas quando você amplia essa escala de, de estudo, pode ser um ciclone que está atingindo um, um conjunto de cidades, que pode ter um poder destrutivo muito maior do que uma simples chuva. Então é trabalhado nesse nível escalar, a gente, é, é, esse debate que a gente a está gente trazendo aqui, ele, trabalha, ele, é, ele, é muito, ele é muito particular nisso, que eu acho que é, o, é o, a grande chave da geografia, que é o, é o, grande, é o, é o que a gente mais sofre para entender, às vezes, nesse curso, ensino fundamental médio e abordado: que é essa questão. Como que o, o micro e o macro que a gente às vezes vai ter que analisar um fenômeno no micro, vai ter que ver aquela situação, por exemplo, de uma ocupação popular, como que ela funciona dentro dos limites dela ali, mas também a gente vai ter que olhar um, um macro, que é como aquela ocupação ela funciona dentro de uma cidade, dentro como a, como ela é, como ela trabalha políticas de estado, é, sejam eles é, estado numa escala municipal, numa escala estadual, numa escala é, nacional. Então ela tem ela tem a sua ela, tem a sua influência em programas como Minha Casa Minha Vida, que é um programa nacional Então você vê que por mais que seja uma, uma ocupação dentro de um prédio, lá no centro de Belo Horizonte Que parece ser muito micro escalar, ela, ela gera uma, uma, força, uma força política, uma pressão política Para gerar é, movimentos, a gente precisa realmente sempre... É, a chave da geografia é esse, esse trabalho de escalas, pensar o micro e o macro, como eles se relaciona isso, é, essa, essa relação
0: do que, que é essa ação em uma escala local, como que ela é ampliada também para outras diferenciações dentro de dentro dessa mesma ação, né? e que ela não provém de um interesse individual, né? não é uma pessoa que se interessou em ocupar um prédio, foi lá e fez. É um movimento organizado, e isso é também contrapartida das políticas de habitação que já existiam. né O exemplo do Minha Casa Minha Vida ele, é, ele já é até ultrapassado, se a gente for parar para pensar no tempo de, do agora. Né? Hoje em dia, o projeto que está vigente de política habitacional em âmbito do Estado-nação, né? nessa escala que, que apreende o nacional é o tal do projeto Casa Verde. E esse projeto Casa Verde ele foi um desmonte das políticas do Minha Casa Minha Vida, que era uma espécie de aceno ao mercado imobiliário, ao mesmo tempo que não há nenhum tipo de garantia para as pessoas que necessitam, que estão dentro dessa porcentagem da humanidade, que é uma humanidade supérflua, que não tem direito nem à moradia. Então, quando a pessoa ela não é, ela é privada desse direito, e ela se vê dentro da escala dela, no âmbito é, imediato, privada também de reproduzir sua vida e estar no mundo, ela diretamente não tem consciência que isso é um processo global que há interferências do mercado imobiliário desde os Estados Unidos até as proposições de ampliações dos bancos de crédito da União Europeia, mas ela está ali sofrendo debaixo de sol, debaixo de chuva, sem teto. Então, quando o um movimento aparece e é um movimento organizado, ele se dá exatamente nesse âmbito municipal, mas ele advém também de uma política em escala nacional que contrapõe essa política de produção do espaço que é vista dentro do regime do sistema, como também das políticas governamentais instituídas pelo Estado-nação. Então, há esse jogo de forças, né? e é um jogo de forças também que se dá por dentro das escalas. Né? A gente pensa hoje o MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. Ele é um movimento nacional, um movimento brasileiro. Ele, é, ele, é, ele ocorre né? desde o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste... Sul e há também uma consolidação, uma construção no no norte, mesmo que não seja é, tão expressivo quanto nas outras regionais do país. E, e isso advém também da importância política, né, de se navegar e constituir os espaços dentro da política de construção do movimento. Eu acredito que que a gente defrontar o que, que é essa produção do espaço por meio da revalorização que é perpetuada nas redes de fluxo de acumulação do capital, a gente, de certa forma, também descarta essas configurações em escalas de governança, porque a força de implicação dessas produções acaba, ser, acaba sendo muito maior do que as forças de governança que determinado município está promovendo ou que determinado local está instituindo. Por mais que a autodeterminação dos territórios, a importância da construção da autonomia é de importância muito grande, ela é confrontada a nível global quando esse movimento do capital internacional acaba engolindo e tirando toda a liberdade desse povo. Mas é por aí também né, que passa essa discussão da escala e da produção do espaço que nos é importante dentro da geografia.
1: E eu acho que é, é fundamental esse entendimento, porque tudo é politizado. O exemplo que o André deu do programa Casa Verde e Amarela, né? tudo isso, essas escolhas é, que são, são tomadas diariamente no nosso cotidiano, são escolhas políticas. Ela tem uma, um, um embasamento político por trás. Porque se a gente for buscar como se deu esse desenvolvimento do espaço nas cidades do Brasil A entender que a produção do espaço na cidade se deu graças, se deu graças não, se deu é, o automóvel. Então todo o espaço da cidade, ainda hoje, ele é pensado por automóvel. E como isso foi expulsando as pessoas, foi tornando a moradia, o, o espaço é, que não é do automóvel, de luxo. O caso da, da Avenida Antônio Carlos, aqui em Belo Horizonte, é um caso é, bem bem interessante de analisar. Foram retiradas moradias, comércio, tudo, para dar o espaço ao automóvel. É, e todas as políticas que a gente for, for pensar promovidas em uma escala nacional, é, estadual, municipal, são de incentivo a esse tipo de de negócio, esse, é, atendo o automóvel como um fator, um fator central na tomada, tanto habitacional como políticas econômicas mesmo. A gente teve nos últimos anos incentivo reduzido para automóveis, a gente teve incentivo o Minha Casa Minha Vida, ele foi um programa, por exemplo, que construiu muitas casas, regiões afastadas dos grandes centros. Então, imagina como que esses dois fatores juntos contribuíram enormemente para o consumo do automóvel no Brasil. E isso afetou a micro e a macro escala, porque na micro escala afetou o cotidiano das pessoas que saíram para trabalhar, porque precisavam pegar um, 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 um bairro mais longe ou adquirir um automóvel para fazer esse trânsito para o trabalho, aí pegava trânsito, ficava horas agarrado dentro de um carro, dentro de um ônibus cheio, porque o ônibus cheio era o contraponto a esse automóvel também sofre de diversas deficiências. Então, essa micro escala... Ela sofre enormemente dessa questão dessas escolhas políticas E quando você pega na macro escala Quando esse, essa questão do IPI, do incentivo Foi deixada um pouco de lado devido à crise econômica O Brasil tem é sofrido porque No caso da Ford saindo, Mercedes indo embora Isso vai deixando uma pessoa desempregada De uma desindustrialização muito grande no Brasil Todas essas, essas escolhas do macro e do micro Você vê como é que elas vão elas vão trabalhando, parece, parecem coisas desconexas, né? Quando você olha é, só em é, uma escala muito fechado. Mas quando você começa a ampliar isso, essa visão, você começa a ver que está tudo muito conectado. Eu acho que é muito importante esse entendimento. Então, essa questão da escala, ela, dá, ela ajuda a gente a trabalhar muito bem essa questão. Ela ajuda a gente a compreender melhor essas relações.
0: Ah, Ros, ela é bem interessante, né? Porque é um desenvolvimento técnico. Através de diversos meios tecnológicos que a sociedade adquiriu, desenvolveu, né? E isso instituído dentro da modernidade, que é esse sempre processo de atualização das coisas e das relações de produção delas. E essa questão de se apropriar da técnica, é levada a tal ponto que nem mais a cidade é pensada para nós mesmos. Então, se seria a linguagem a primeira cidade, por a gente não estar mediando pela linguagem, mas na linguagem, a gente acaba tendo no carro ou nas coisas que produzimos, a apropriação da nossa própria existência. Então, quando a gente vê que milhões de trabalhadores e trabalhadoras vão ser demitidas da Ford aqui no Brasil, isso nos impacta diretamente, porque são diversas famílias, vidas, que vão ser interrompidas num determinado momento, porque não existe mais o interesse do capital internacional, é, indicado pela empresa, de que o interesse não é mais de exploração dessa mão de obra específica do Nordeste brasileiro, mas sim em ampliar a produção que dá um contingente de lucro muito mais interessante no país de origem ou em outros outros mercados internacionais que não o nosso. E, e isso já mostra também o esgarçamento do trabalho, dessa questão da própria exploração. Então, a gente chegou num ponto em que a, a gente era instruído, instituído a virar máquina, não só pela pelo momento histórico da revolução tecnológica que vivemos desde o final do século XX, até esses meados do século 21, mas pela nossa própria relação com a técnica que fomos levando ao longo do, do tempo e reproduzindo isso na, no nosso sentido de, de viver e estar nos lugares. né? O que, que é pensar um boulevard no meio da cidade que engoliu um, um rio? E o rio chegar ao ponto de sua revolta tão grande, reivindicar seu espaço no meio da cidade e quebrar tudo ao redor é mostrar que a nossa técnica, às vezes, não é a melhor forma de de ser incorporada nos espaços, né? Às vezes, a gente tem outras outros tipos de lógica que nos guiarão para essa apropriação e questão de se performar e estar no espaço de uma outra forma que não essa que é de consumir tudo e todos que estiverem ao nosso redor. É, eu acredito que que não vai ser hoje que nós vamos resolver isso, né? Mas já existem esforços de coletivos, movimentos, que estão pensando essas outras possibilidades de se construírem o um mundo. Porque é isso, né? nós vivemos um momento de trauma muito grande na, na humanidade como um todo. Ter que lidar com isolamento, ter que lidar com distanciamento, ver pessoas próximas falecendo por conta de complicações respiratórias, advindas do vírus... Ter um governo que implementou políticas que incentivaram a contaminação e a morte dessas pessoas também mostra o nível de pobreza que a gente tem nas nossas relações, porque é isso, né? Se agora eu tenho a capacidade para a produção de uma vacina, eu vou utilizar ela ao máximo, transformar toda e qualquer mão de obra possível na produção desse bem, nesse primeiro momento vai manter as pessoas livres da infecção. Só que não há nenhum esforço de alcançar esse produto. Né? O que a gente vê é um esforço do presidente Jair Bolsonaro em circular a mercadoria que ele comprou no início de todo esse processo da pandemia. Então ele precisa, correndo, vender o máximo possível de volume de cloroquina e vermectina, porque o país importou. Milhões de quantidades desses medicamentos e hoje eles estão parados em estoque e não há mais um caixa específico para ser negociado com, com outros insumos para produção de vacina. Então a gente chega no momento ilógico do sistema, né? É preciso gerar lucro para se acumular capital, só que esse lucro não pode ser feito com a mercadoria que é a mercadoria-chave do momento agora do mundo, que é a vacina e isso chega na impossibilidade de existência né? da, nossa, da nossa própria segurança de saúde pública. Né? Essa questão de uma escala de governança do Estado-nação, ela é pulverizada por relações econômicas e ela nem mesmo é, implica na dimensão e da importância do que é o social nas configurações do que o governo pensa. Então, a gente tem um, um, um embate sendo produzido e sendo vivenciado por nós, que é os prefeitos, os municípios, têm que correr atrás junto a alguns estados, alguns governadores que têm noção dessa governança no, no território do estado, para recorrer a ações de medida de segurança de saúde pública. Enquanto que outros deixam a revelia do mercado, que as questões econômicas aparecem em evidência e garanta o lucro de quem está brincando com a vida de toda a população.
1: A gente tem visto com o início do processo de vacinação no Brasil, a gente tem entendido como é importante essa, essa definição de resolução. Ela trabalha muito ativamente com a noção de escala também. São, são duas, é, duas definições que andam muito juntas. Por, por exemplo, a questão da vacinação... A vacina chega no Brasil, a gente tem vacina os brasileiros, a gente tem uma macro escala, mas a gente tem uma baixa resolução em relação a quem são esses brasileiros que devem ser vacinados de maneira imediata, quem é o grupo prioritário nessa questão de vacinação. A gente tem essa macro escala e essa baixa resolução. Quando a gente começa a distribuir para os estados essa questão da vacina, a gente diminui a escala, mas a gente aumenta a resolução da informação que a gente vai ter. Quando começa a ser distribuído entre os municípios, você toma uma escala ainda menor, essa micro escala, a resolução aumenta mais ainda, porque dentro de cada município a gente vai conseguir entender quais são aqueles profissionais que precisam ser vacinados de maneira prioritária. Como, qual que deve ser essa ordem de chegada né, das vacinas, para onde ela deve ser encaminhada. Se a gente imagina município, então, essa vacina para cada hospital, essa escala diminui ainda mais para um hospital e a resolução aumenta de maneira maior ainda. Porque aí dentro do hospital você vai saber que o médico fulano de tal, você vê a vacina que a enfermeira fulana de tal tem que receber a vacina, que a médica fulana de tal tem que receber a vacina. Então, você vê como é que, quando a gente olha o Brasil todo, é muito, é muito difícil a gente ver essa, a questão do, do pessoal, né? A gente não consegue quando a gente começa a diminuir essa escala a gente chega numa resolução muito maior a gente você vê como que essa como que tudo isso está tá interligado a gente precisa sempre ter essa noção dessa escala cada vez menor com a resolução cada vez maior porque isso vai vale muito de como a gente vai estudar as questões se a gente quer ter uma, uma ideia mais profunda sobre um evento uma, uma relação sobre um sistema a gente precisa essa, essa resolução cada vez maior de dados, para a gente conseguir tratar esse evento de maneira adequada. Porque é um evento que a gente em escala X, na escala Y é totalmente diferente. Isso, às vezes se torna até outro evento. Então, voltando nessa questão da vacina, você vê como é que isso, hoje em dia, é muito importante. É uma questão que pode não parecer tão geográfica, mas está influenciando ativamente na dinâmica da vacinação de um país de 200 milhões de habitantes.
2: É, até os anos 50, pegando essa questão das escalas até os, os anos 50 é, o Brasil era muito o Brasil tinha um investimento muito maior no, no modal no modal ferroviário e infelizmente a questão das escalas é, saindo da escala nacional indo para a escala internacional, houve uma forte pressão nas montadoras americanas em que passassem a ter, que o Brasil passasse a investir muito mais no modal rodoviário. Então, no governo Juscelino Kubitschek, a gente teve uma grande expansão das rodovias na nação e você vê como que o modal ferroviário, que é muito mais, que é muito mais barata operação deste, né? Ficou em segundo plano e acabou que a gente teve esse grande investimento ao longo dos últimos o que, 60, 70 anos no modal rodoviário, deixando o modal ferroviário para trás. E nessa questão do, ainda dos automóveis, tem como as políticas nacionais, infelizmente infelizmente, acabam priorizando a internacional, no caso, novamente, os americanos que vieram com com a Ford, com a Chevrolet, por exemplo, teve também a Volkswagen da Alemanha. Empresas como a Gurgel, que começaram pequena que começou pequeno, não teve a chance de competir de igual para igual com essas empresas de fora, porque não teve apoio da, das, das políticas nacionais. Então, infelizmente... É, existe essa questão das políticas nacionais acabarem não priorizando é, o que é do próprio país dando, a, favorecendo o capital estrangeiro atuar aqui e prejudicando a produção nacional.
0: E é isso mesmo né, que ocorre dentro da, a, da produção do mundo e dessa própria condição periférica, né? de subdesenvolvimento e superexploração do trabalho que tem aqui no nosso país, mas na região como um todo da América Latina. Né? Pensando que esse é um momento bem específico, que a gente é defrontado com essa questão da do capital internacional se instalando na, em território nacional desde a década de 50, de um desenvolvimento tecnológico que vai sendo acumulado e se transforma em trabalho morto, em que as máquinas elas suprem a produção das coisas, principalmente dos carros, então há, uma, há um descompasso né, dentro da produção, em que não há mais é possível se produzir no país, nem desenvolver o capital nacional, né, é, sempre advindo do capital internacional, que vai sendo acumulado, e ao mesmo tempo é um capital que tem fácil fluxo. Ele pode fugir da, da nossa realidade, da produção, do nosso espaço, tão fácil quanto a gente viu com essa questão da Ford. A Ford simplesmente falou que não vai mais manter o regime de produção na, na fábrica, e incapaz de se acumular ali ou de se produzir mais carros, as pessoas que estavam tendo seu trabalho. Esse é tempo, né? dominado pela produção dos carros, elas se vêm hoje desempregadas. Então, que mundo é esse? Né? Que dentro de uma pandemia a gente não tem nem a segurança de que vai ter comida garantida e nem mesmo tempo para ser dominado por outras empresas para a gente participar desse circuito de fantasmagorias que carregam as coisas para os supermercados, para os shoppings e até pra, pelas lojas digitais, né? as lojas na internet. Há um, uma questão da nossa falência de relações dentro do mundo. Como que eu vou pensar que se esgarçaram, se fragmentaram, destruíram todo o bioma do Pantanal e não teve nenhuma medida? E pior ainda, pensar que pessoas que foram estavam sendo pagas sessenta né, reais a hora, vamos pensar aí no, nos boias frias ou de peões né, que trabalham no centro-oeste, que têm um, um salário nem no alcance do mínimo, que promoveram essas queimadas, né, que promoveram a destruição de superfícies inteiras, que eram abrigo de animais, que eram é, locais de existência da fauna, da flora, e também pensar que rios podem ser assassinados para que minérios sejam extraídos do meio do dorso da terra e alimentem a indústria nacional, né? E isso é muito muito confuso porque nem nacionalmente a gente tem uma produção metalúrgica, siderúrgica do nível de exportação dos minérios. Pensar que há pessoas por trás dessas máquinas que estão sendo apropriadas das técnicas de produção que se veem descoladas do mundo, que acabam funcionando exatamente como engrenagens e personificam essa automação de valorização do tempo delas para serem capazes de mediar a vida e trocarem coisas com outras pessoas e adquirirem o mínimo para a sua existência. Como que essa escala temporal né, também está diretamente ligada às produções locais e extrapolações para pensar o um mundo globalizado também.
1: boias frias, que foram contratados alguns um deles para colocar fogo no Pantanal, serão substituídos por máquinas agrícolas de alta tecnologia para essas áreas do Pantanal forem plantadas porque provavelmente o, o que, que vai plantar nessa área, ele não vai contratar boia fria para ficar colhendo é, áreas e áreas do Pantanal, ele vai pegar um, um, um importado e uma botar para trabalhar, e esse cara esse boia fria que botou fogo, que recebeu um, vamos falar de miséria durante a vida dele, ele ele vai ficar desempregado. O que, que ele vai fazer da vida? Ele, vai, ele, ele, assim como os funcionários da Ford, vai, vai se ver desempregado. de número de é, é 13 milhões, mas isso aí está até 13%, né, na verdade, da população economicamente ativa está desempregada, mas esse número está muito maior, porque muitas pessoas também já largaram o número. A pessoa já não está procurando emprego, então a pessoa que não procura emprego não é tida como desempregada nas estatísticas. Então, assim, imagina o número de pessoas que realmente estão fora do mercado de trabalho e já estão procurando outra, é, e não é contabilizado como desempregado, porque já procurou uma solução fora da carteira assinada, né, fora do mercado formal.
3: Bom, é nesse diálogo sobre escalas, né? Quando vocês comentam sobre a questão da pandemia, sobre as ações que tomam, até mesmo as mesmas queimadas, quando eu vi eu fiquei com a sensação meio de angústia, assim, que, e acontece, acho que acontece com várias pessoas, que às vezes você pensa que não consegue atuar, entende? Nessa Às vezes na questão da pandemia, às vezes em uma questão de convívio, mas que... Por essas, no entanto, como é. Como é tudo muito interligado, por mais que, às vezes, você, por meio de um, de um objeto, de um celular, você consegue transmitir uma mensagem boa. Pensando nessa, assim, nessa situação de pandemia, onde a gente fica muito preso e não, não consegue mais fazer um caminho que a gente fazia antigamente, não consegue mais estabelecer relações, mas que ainda assim ainda existe a possibilidade de caminhar, existe a possibilidade de manter contato com as pessoas. Eu fiquei só com, é, quando você estava comentando sobre essas situações, tanto as queimadas, a questão do, da pandemia, até sobre os me vem muito isso na cabeça, né? Às vezes é, vem uma sensação de importância, mas é, no pouco que conseguimos contribuir, eu acho que já ajuda bastante.
0: Ajuda mesmo, toda contribuição é relevante nesse momento, né? Exatamente por estarmos isolados e distantes, a gente parece que tem a tendência a achar que as nossas ações não têm implicações coletivas, né? Que não, o outro não fica implicado também com as questões que a gente leva. E eu acho que é muito pelo contrário. Quando a gente torna esse momento, momento também para outras pessoas, que não só a nossa concepção, né? Que a gente extrapola... Essa questão do individual tenta alcançar nem que seja a escala local e às vezes almejar é, um confronto para a produção do espaço e consolidação de alguns territórios, nem que seja discursivamente, é, a gente tem um pouco mais a noção da dimensão desse impacto né e onde que a gente pode chegar dentro da nossa compreensão das linhas para se traçar outras possibilidades de atuação dentro da, da nossa escala e do nosso espaço.
4: E a gente ainda nem começou a pensar sobre o futuro, né? O pós-pandemia, porque tanto na microescala das pessoas estão é, querendo sair desse isolamento, querendo voltar a arrumar uma fonte de renda, quanto a noção mais nacional de voltar a ter desenvolvimento, né? como país. Então, a gente não sabe muito bem o que esperar, né? É, depois que as pessoas foram vacinadas e o país começar a se situar novamente, economicamente, como que as pessoas vão se comportar diante disso e como que o Brasil também vai, vai estar situado dentro do contexto global. Eu sempre fico, me pego pensando nisso e não sei, não sei muito bem que, qual conclusão ter, se vamos ter, vamos ter um egoísmo exaltado, se vai, vai ser um período de, de ainda mais é, desgaste econômico, que as pessoas vão gastar desenfreadamente, loucas, para retomar a sua vida, né? E é mais ou menos nesse sentido que as
2: minhas preocupações com o futuro do Brasil estão. Olha, eu acho que, primeiramente, em relação à questão da vacinação aqui no Brasil, eu acho que, infelizmente, assim, o Brasil tem tá um grande problema, o Brasil é muito grande, sabe? E a questão da vacinação não é simplesmente você produzir a vacina, você tem que ter a logística de, de levar essa vacina para os cinco cantos do país. E, infelizmente, com esse governo que, que a gente está tendo atualmente aí, não, a gente não pode esperar nada de bom, sabe? Porque, porque se já não teve um planejamento digno para a compra da vacina em si, imagina para a questão da logística né, de levar a vacina para todo mundo. A gente já está tendo problema, por exemplo, com a questão dos insumos aí, que esse governo fez questão de brigar com a China, e eles que fornecem os insumos para a Coronavac. Então, quando for distribuir essa vacina, quando ela começar a ser produzida em larga escala aqui no, no país, como que vai ser a distribuição dessa vacina? Então, é, eu, acho que, eu acho que 2021 vai ser um ano muito pesado ainda, Economicamente, eu não tenho esperança que vai ser um ano bom também.
0: É muito difícil né, pensar um futuro no momento em que o presente é essa desolação total. É como a questão do do anjo da história, que se defrontando com o passado, se vê presente em ruínas e tentando juntar os cacos para formar uma imagem sobre o que que é aquilo que ele está vendo, ele é acometido por uma grande vendaval em que suas asas abrem e ele é lançado pelo tempo. Então, parece que essas ruínas vão se arrastando durante as nossas mazelas. E não sei, né pensando em toda essa questão da vacinação, como que há um despreparo de condução das políticas e das questões de saúde pelo governo ao ponto de deixar no modo aleatório tantas medidas de contenção Desde o meio, desde o início da pandemia, né, no ano passado, até nesse processo de vacinação, agora. É, tem essa questão que o Matheus colocou, né, de impossibilidade de acesso aos insumos: como que é absurdo toda uma negociação sendo tratada e nenhuma aproximação em âmbito da escala do Estado-nação, né, que ele é o responsável nesse momento. Então, já que o governo não toma iniciativa, né,
2: na questão da vacinação, ficou cada um por si, cada estado por si, né? Eu acho que o Dória fez o certo em tomar a iniciativa, mas eu também vejo um outro lado da história aí. Existe também a questão de uma politização, tipo, eu sou o salvador da pátria, porque, infelizmente, tá todo mundo pensando em 2022 já, sabe? Nas eleições do ano que vem, às vezes parece que a preocupação maior não é com a população, sabe? É só com, com votos e isso é outra coisa que me preocupa muito, sabe? Sobre a perspectiva do futuro do
1: país, é, espero que nossos ouvintes realmente tenham muita parcimônia em relação ao que eu vou dizer Mas cada, cada vez que eu entro em qualquer rede social, Instagram, Twitter, Facebook, me dão um desisto Porque é qualquer, qualquer enquetezinho, qualquer hoje estava no, no Instagram algumas enquetes se as pessoas votariam ou não no Bolsonaro Numa futura eleição ano que vem gente falando que sim, mil curtidas comentário. Aí eu fiquei chorando o que essas pessoas assistem? Onde essas pessoas vivem? Será que a vida dessas pessoas está realmente boa? Eu só consigo imaginar que essas pessoas ou vendem caixão, são donas de funerária, produzem álcool em gel ou máscara. Nem, não, máscara não, porque nem se uma pessoa produz máscara O Bolsonaro também trabalha contra Mas assim, só pode ser galera de funerária Porque não é possível que essas pessoas achem Que o Brasil está sendo bem, bem gerido tem um governo, a gente não tem um governo. A gente vive muito assim num equilíbrio muito frágil das instituições que foram fundadas 11 anos atrás. Porque se não fossem essas instituições, a gente ia estar vivendo numa miséria completa. Se a gente vivesse uma espécie de monarquia onde o Bolsonaro fosse um rei que decidisse tudo, a gente ia estar vivendo numa completa miséria porque ele não ia conseguir organizar nada. É o exemplo do... Se não é uma instituição já que tomar uma decisão em relação ao auxílio emergencial, a gente não teria auxílio emergencial como a gente não tem, um, porque agora parece não, é, não ser do interesse do, do, da Câmara é, ter um auxílio emergencial para a população, então a gente está sem um auxílio emergencial, e o momento da pandemia agora é muito pior do que era quando teve auxílio emergencial na primeira leva.
2: Esse pessoal aí fica falando que não tem mais dinheiro para o auxílio emergencial, né? Desculpa, do, do próprio governo federal e também da Câmara, mas eu acho engraçado é que a gente ainda continua bancando é, essas mordomias absurdas desses políticos, né? Porque se eles tivessem um mínimo de bom senso, eles teriam diminuído né? os gastos. Novamente, aquela questão do egoísmo. As pessoas só olham para si próprias, não estão nem aí para a população e Infelizmente, é uma situação bem complicada. Agora, o César falando também a questão de, das redes sociais, eu também fico assustado, viu, César? Porque esse pessoal deve viver em Marte, porque não, não tem cabimento como que ainda se apoia o Bolsonaro, sabe? Depois de tudo, tem gente falando, ah, porque já tem algumas discussões já em torno da questão do impeachment dele. E tem gente que fala, ah, mas o Bolsonaro não fez nada, é, não tem nenhum crime de responsabilidade que ele cometeu, então eu, eu fico assustado, sabe? Ou é ignorância desse pessoal ou, ou é muita má fé, sabe? Isso é um
1: sério problema de entendimento de escala. Voltamos ao tema. Porque se, as pessoas elas têm uma certa dificuldade de entender, é questão de poder. A escala de poder, o que é responsabilidade de X, o que é responsabilidade de Y, igual. A questão da saúde, ela é de responsabilidade dos três níveis, do Instituto Municipal, Estadual e Federal. Só que quem tem dinheiro no Brasil, o, o federal, é o nível federal, a União que, que ela centraliza os impostos. Então, quando falta um, um oxigênio em Manaus, é responsabilidade. Sim, do prefeito, ele tem a sua, sua parcela de responsabilidade, porque é na cidade dele que está faltando, ele tinha que dar os corres dele para resolver. É responsabilidade do governador, que ele também tinha que dar os corres dele. Mas é responsabilidade total, maior ainda, do presidente. Porque, por acaso, toda a estrutura do país para trabalhar, para resolver esse problema, que é responsabilidade de quem? Então, eles veem o Bolsonaro vir e fala que ah, tudo o problema dele fez tudo o que ele podia, era problema do, do prefeito e do governador. As pessoas que não entendem de escala de governo, de escala de, de poder, eles acham que está tudo bem. E o Bolsonaro está fazendo o que ele quer. O que, que foi o crime de responsabilidade? É, supostamente a Dilma cometeu. Para o impeachment de 2016, é brincadeira perto do que o Bolsonaro já está fazendo. O que a Dilma supostamente fez era coisa para falar assim, pô, não faz isso de novo, não. Vamos seguir a vida. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo, tem 200 milheiros mortos. Quando o Bavag matou quase 300 pessoas em Brumadinho, o Brasil parou. Foi um desespero. Quando caiu o avião da Chapecoense, também morreu 70 pessoas. Foi um desespero. Ontem, no Brasil, 1.300 pessoas. Tá tudo certo, não tem problema algum. Não tem problema, porque normalizou-se matar mil pessoas por dia no Brasil. Então você pensa que uma sociedade que matar mil pessoas por dia no Brasil tá tudo certo, tudo bem, imagina o, o futuro dessa sociedade. Como que a gente vai aqui nos próximos anos? A gente vai caminhar de 200 mil mortos, como se nada tivesse acontecido.
0: É uma espécie de... de... Falência mesmo né da nossa existência, como se ficasse relegado também as decisões de governança, quais são as medidas para a gente guiar o nosso futuro. Não que não tenha cargo de responsabilidade e que essas questões estão sendo muito mais agravadas pelas medidas que o governo federal tomou, principalmente. E eu digo também do governo estadual, né porque não dá para tirar a carga de responsabilidade do Romeu Zema no momento desses. né Pensando até em quais situações que as alunos e os alunos estiveram interrompidos nos seus processos de aprendizado e que não houve nenhum meio de alcançá-los para que as coisas seguissem um caminho minimamente mais aceitável e acolhedor. Né? Tudo foi muito abrupto, tudo muito relegado às decisões individuais, ao ponto de a gente chegar nesse estado de mortes compulsórias, né, mais de 200 por dia, a gente está aí vivendo o pior momento da pandemia, e se defrontar com ações que vão diluindo né? as próprias decisões do Estado a um indivíduo que não tem a capacidade de se defrontar com as instituições e nem com essa questão de escala, né, como o César colocou, como que isso é pobre de entendimento do por quem ocupa hoje os cargos do executivo nacional e quando não são pobres de conhecimento eles são perversos por destruição né é uma espécie de pornografia da destruição que a gente está assistindo desde os as medidas do ministro da ministro do ambiente né do meio ambiente que promove as queimadas que promove o desmatamento que está do lado de fazendeiros que fazem leilões para armar as suas fazendas e confrontar os movimentos de reforma agrária, né? E até o um momento de relegação das populações indígenas, que estão sendo dizimadas tanto por esses processos de violência pelas grilagens, como pelo avanço da pandemia em seus territórios ancestrais. E essas questões a gente fica sempre confuso, né? Ao se deparar com a escala temporal, o que será do futuro, né? Eu acho que é importante também a gente analisar que já o passado, nesse momento, ele já não é, porque ele já foi. O futuro, ele também não é, porque ele não aconteceu. Então, nos resta só o agora que subsiste nesse instante que é suspirado por nós. Então, acho que mais do que se pensar em futuro, é se pensar no agora, quais são as medidas que nós podemos tomar e quais são as aproximações que nós podemos fazer coletivamente para confrontar toda essa política de destruição e morte que está sendo promovida por Jair Bolsonaro e companhia, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí que a gente consiga alcançar algum futuro.
2: É... só, só concluindo a parte que você falou, André, da, do governo estadual, em que se criticava também o, o a atuação do governo estadual com razão é, falavam que falavam que o governo estadual que no caso Minas Gerais era o, o estado que estava combatendo melhor a pandemia sendo que Minas Gerais é o estado que é um dos estados que menos fez te, testes né, da covid durante toda a pandemia até agora então a gente vê como que como que é absurda essa situação, né? Como que é muito mais fácil a gente omitir os mortos, o número de mortos infectados para falar que está tudo bem, do que simplesmente combater a pandemia com seriedade. Vocês falando aí de mais de 200 mil mortos, é... aqui fica muito no chutômetro, mas talvez a gente já tenha mais de 300 mil mortos de fato, sabe? Porque teve muita gente que, teve na verdade, teve muita gente que não, não teve é, a confirmação de que morreu de Covid, mas não confirmaram essa morte por Covid. É,
0: é como se o combate à pandemia tivesse chegado num ponto de aleatoriedade né do, no Brasil e especificamente em Minas Gerais, nesse, sobre esses casos das subnotificações. Não, não teve uma testagem em massa, principalmente nesse primeiro momento de isolamento, né, que era importante a gente ficar oito semanas é, em distanciamento e isolamento para ter um controle de qual que era a taxa real de transmissibilidade. E quando isso também é jogado hoje nos meios de comunicação, é divulgado pela prefeitura, a gente parece que não está compreendendo muito bem que mesmo com a taxa de transmissibilidade baixa, os leitos de UTI e de enfermagem lotados não deixam com que as pessoas se infectem, né? e nem era para a gente deixar elas se infectarem, para evitar esse colapso no sistema de saúde. Então, com o sistema de saúde já colapsado, não há nenhum incentivo para testagem, Há o discurso da vacina né, como última esperança nesse momento da, da nossa decadência, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que não há garantia de acesso a essa vacina, nem para os profissionais de saúde. Então, como que a gente consegue imaginar o mundo? Né? É, é, eu acho que entra um pouco na questão da esperança. Existe esperança no nosso mundo? Sim, para o mundo sim, porque ela tende ao infinito, como as coisas do mundo. Mas para nossa mensuração, que somos seres finitos, muito difícil a gente conseguir compreender isso agora. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho, e esse é um sentimento que tem gerado bastante angústia. E eu espero que só com as construções coletivas, em sentido de ampliar e dar acesso às coisas de existência nesse mundo, e que sejam coisas boas, que a gente possa tender também à luta ao infinito mas é é isso né um momento tão absurdo que a gente está sendo impelido aí para manifestações na rua nesse momento de, de absurdo da pandemia né de alto índice de mortes e infectados mas andré eu acho que
2: assim eu acho que se tiver um poder de mobilização eu acho que se tiver um poder de mobilização bom nas redes sociais eu acho que dá para derrubar esse cara assim viu eu acho que não precisa. A vantagem hoje das tecnologias é isso, sabe? Então, eu acho que tem que ter mobilização nas redes sociais para tentar derrubar esse cara. Eu acho que não precisa
0: ainda chegar ao ponto de da gente ter que ir para a rua em plena pandemia, sabe? Eu só discordo porque eu acredito que a ação ela se constrói na proximidade. É ali que vai, vão se dar as frentes, quando se fala né, em frente ampla, de esquerda, ela vai se dar na rua, na consolidação dos movimentos e na espontaneidade de quem está participando, para além das, dos centralismos partidários e da importância de ter órgãos que fazem essas lutas. Mas é importante também essa mobilização digital, né? é, ocupar o ciberespaço, até para a construção de uma consciência crítica sobre a questão do momento e a situação a qual a gente passa, tanto nacionalmente, como municipal, quanto estadual e regional também, né? pensando que hoje a gente está cada vez mais isolado enquanto país frente aos governos da Argentina, Venezuela e que tem prestado apoio né? diretamente na, no combate à pandemia, exemplo do, da doação de oxigênio para
2: Manaus. E agora também vai tudo levar a crer também que vai ter a oposição também do governo Biden, né, que, que vai pressionar o país principalmente nas questões ambientais, já que, igual você falou, a gente tem um ministro do meio ambiente totalmente maluco também, não tá nem aí para nada, e agora vai ter essa pressão, tudo leva a pé, que vai ter essa pressão da gestão Biden também, vamos ver se com isso, pelo menos, melhora um pouquinho a questão ambiental com que esse governo aí, né
3: pensa nessa perspectiva do futuro, né? Eu também que concordo que é, a gestão atual ela realmente não não agrada a maior parte da população, né? Só que é, a, o meu medo maior é em relação a tipo a, a desinformação que também é propagada, essa acho que da mesma forma que tem esses movimentos para que haja perceba as ações é, equivocados que o governo federal toma, nas redes sociais, isso também é muito propagada é, as mesmas fake news que acabaram elegendo, né Então, nesse momento, acho que é de, de, de uma manifestação, no caso, que não seja virtual, por mais complicado que seja, e talvez no momento agora não seja o ideal, é, demonstre, né? Tipo assim, consiga alertar um pouco e conter um pouco dessa desinformação, só Porque, que nem o César mesmo, a gente já conversou algumas vezes. E você pode mostrar os fatos e mostrar as situações. Mas se os influ influenciadores que é, não conseguirem, tipo, deturpar essa informação ainda se torna complicado, né? Por, por esse mesmo tema que atuamos, né? A questão da, das escalas mesmo. Às vezes, um influenciado digital, por mais é, simples que pareça, ele consegue ter uma influência grande num, num todo, né? Então, eu acho um pouco complicado conter essa, situa essa situação da, da informação, né? Desinformação, na verdade, que é... É, circula é, em relação à gestão do, do tal governo.
0: Por isso que esse exercício de navegar as escalas não é uma coisa fácil. né? Passa também pelo nosso desejo de compreensão de quais são os espaços do mundo que a gente tem a possibilidade de se defrontar com a fratura de existência e ter a percepção de que o planeta é muito mais do que a nossa individualidade, ao mesmo tempo que a nossa individualidade ela se constitui no momento de compartilhar isso com a comunidade né, e traçar essas proximidades. Fica
2: meio que evidente que, em se tratando dessa questão das escalas, é, desde a macro até a micro, fica evidente que, infelizmente, as relações pautadas nessas escalas né, muitas vezes acabam atendendo apenas interesses de poucos. né e que acabam prejudicando uma sociedade inteira dependendo do contexto. Então, fica muito nisso, né? Às vezes você tem interesses restritos que que são que são muito danosos para a sociedade como um todo.